0: الوضع الحالي مأساوي جدا، عدد الجرحى كبير كبير كبير، المستشفيات في حاجة ماسة إلى أدوية إلى. أتنقل بين هذه المقاطع المصورة بسرعة عبر شاشة هاتفي، أتصفح تطبيقات السوشيال ميديا، يظهر أمامي كل ما يتعلق بالحرب بين إسرائيل وحماس. خماس وصل يرتوه كله كايلي جينر أعادت نشر صورة تدعم إسرائيل على حسابها على منصة انستغرام وبدقائق تخسر مليون متابع لتقوم بحذفها مباشرة تنتقل الحرب إلى حسابات المؤثرين والمشاهير على المنصات المتنوعة أما ممثلة هوليوود جيمي كيرتس تنشر صورة حرب ودمار من غزة معتقدة أنها من إسرائيل بعد تبينها الأمر تحذفها وتشتد الحرب الكلاميه بين المتابعين من مؤيدي الطرفين. بينما الشهير جورج كلوني يقف على الحياد مبررا ان زوجته لبنانيه. يشتد التفاعل على مختلف تطبيقات السوشيال ميديا. وبعد ايام من بدء الحرب يرسل الاتحاد الاوروبي تحذير شديد اللهجه لايلون ماسك مالك شركه اكس، تويتر سابقا ولشركات تكنولوجيه اخرى من مواجهه عقوبات قانونيه في حال لم يتم حذف اي محتوى يعتبر مؤيد لحماس ومضلل بحسب
1: الرساله صار المجابهه لهذه الدرجه وبالتالي صار في مجابهه كبيره على مستوى رفيع من من الدول بهذا الموضوع
0: هل كل ما نشاهده على التايم لاين او على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تتحكم به الخوارزميات او الكود الاساسي لهذه المنصات ان هناك تدخل واشراف بشري يمنع محتوى ويضخم اخر كيف تؤثر الخوارزميات على محتوى السوشيال ميديا ولماذا قد يتم التحكم به اثناء الصراعات انا كينان الشريف وهذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست ضيف اليوم انس المرعي المدير التنفيذي لشركه لاداره حسابات على السوشيال ميديا في دبي يخبرني كيف تحدد لنا الخوارزميات المحتوى ولماذا يتم التحكم بالخوارزميات اثناء الصراعات والازمات؟
1: الخوارزميات هي تقنيه تمتلكها منصات السوشيال ميديا هاي الخوارزميات هي التكنولوجيا اللي بتحدد لنا لكل مستخدم شو بده يشوف محتوى أمامه على التايم لاين، يعني أنا بفتح فيسبوك شو بدي أشوف في محتوى من الأصدقاء وغيره ومن الشركات ومن المؤسسات اللي أنا متابع لها وفي خيار أيضاً إنه تسمحي لأشياء من خارج هاي الدائرة، صار اليوم يطلع عنا اقتراح أو سجستشن إذا إذا انتبهتي سواء بالانستغرام أو بالفيسبوك، إذا هالخوارزميات بتحدد لنا المحتوى اللي بده يظهر عنا على حساباتنا
0: بما أن الخوارزميات أنس هي المتحكمة بما نشاهد أو يظهر لنا في تطبيقات التواصل الاجتماعي كيف بتتحكم بالأشياء اللي منشوفها؟
1: الخوارزمية شيء مميز مثل, مثل بصمة الإنسان يعني كل واحد فينا عنده خوارزميه خاصه فيه صنعتها صنعها الذكاء الاصطناعي والعلم البيانات والتكنولوجيا المتقدمه اللي موجوده عند هاي المنصات بناء على استخدام المستخدم واستهلاكه للمحتوى وعوامل اخرى مثل كميه الوقت اللي انت بتقضيه على هاي المنصات والتطبيقات كميه الوقت اللي بتقضيه على المنشور نفسه او الفيديو نفسه كل محتوى موجود على المنصات يتبع على باب معين او نوع معين من المحتوى كل ما زاد تفاعلك مع هذا النوع من المحتوى بيزيد ظهور محتوى مشابه له
0: يعني الخوارزميات عم تفهمنا وتقدر تقرا افكارنا
1: التحدي امام كل مستخدمي السوشيال ميديا سواء كان صانع المحتوى او مستهلك المحتوى انه الخوارزميه لكل شخص فينا تختلف عن الأخرى ويمكن هاي معلومة جديدة قد يسمعها الكثير لأول مرة
0: طيب هل فقط الخوارزميات اللي بتستطيع التحكم بالمحتوى ولا التفاعل أو ما يسمى بالأدمن اللي هو بيدير آه بعض الصفحات والمواقع هلا
1: هل في, في قسم كبير من الناس ما زالت عند شوي مثلا اعتقاد بانه الهاشتاج وهاي الاشياء اللي اللي كنا نشتغل عليها مثلا قبل 10 سنوات ما زالت فاعلة للان، للاسف الكثير من الناس المستخدمين السوشيال ميديا اليوم صاروا عم بيشتكوا سواء كانوا افراد او عاملين في مؤسسات وهاي الاشخاص بيتحكموا في مثلا بالصفحة، يعني ادمين خلينا آه نقول الاسم المعروف آه لهم. آه الادمينز اليوم عم بيشتكوا انه التفاعل القليل التفاعل قليل لانه من من يوم ما بدات فيسبوك والمنصات الاخرى لم تبدا هاي المؤسسات على أنها مؤسسات خيرية أو مؤسسات لنشر المحتوى هي بدت مؤسسات ربحية من أول يوم ولكن نسبة الربح اختلفت مع الوقت فمثلاً نسبة الوصول الطبيعي اللي هو أنه أنا أنشر صورة أو أنشر فيديو أو غرّد أي نوع من أنواع المحتوى قبل 20 سنة كان أو قبل 15 سنة خلينا نقول كان نسبة الوصول للناس اللي عندي واللي عاملين متابعة سواء أصدقاء أو متابعة كانت نسبه عاليه ولكن مع الوقت نزلت وكادت ان توصل للصفر يعني انا خليني اقول هي صفر بس على استحياء المنصات بتستحي تقول لك انه نسبه الاورجانيك ريتش اللي هو نسبه الوصول الطبيعي آه للمتابعين انها صفر طيب ليش عم بيصير هذا الكلام السبب واضح لانه في فلوس في, في النص
0: يعني نسبه الارباح تتحكم بالخوارزميات يعني بالمحتوى طيب بالنسبة للإجراءات اللي طالب فيها الاتحاد الأوروبي جميع المنصات سابقا والآن الموضوع أصبح أكثر حدة بما يخص الحرب الدائرة في غزة مع إسرائيل.. هل لم يعد أي اعتبار للربح المادي؟ أم الموضوع صار أيديولوجي؟
1: هو دائما كل ما بيصير صراع سياسي عسكري ديني على السريع الناس وين وين بتتجه للسوشيال ميديا اليوم في في اخر 20 سنه او 30 سنه من ال من العالم اللي اللي بنعيشه خلينا نقول تغيرت مفاهيم الحرب صار طبعا زمان كان في حرب على الارض وحرب اعلاميه كانت الراديو وكانت التلفزيون وكان الصحف اليوم توسع الموضوع وصار معقد مليون مرة أكتر من السابق بسبب بسيط أنه أصبح للجميع سوشيال ميديا وبالتالي صار الموضوع الكنترول عليه والتحكم فيه صعب جدا ومعقد لأبعد الحدود فاليوم الحرب حرب إلكترونية اليوم حرب أمنية إلكترونية قبل أن تكون حرب إعلامية وقبل أن تكون حرب على الأرض هاي نقطة جدا مهمة وشفنا في الصراعات الأخيرة سواء كان بين امريكا ودوله اخرى او مثلا بين الصين ودوله اخرى او هي حرب بارده، عم نشوف انه في صراع حقيقي دائر على الانترنت وعم بغير الراي العام وممكن يؤدي لكوارث.
0: تعين بالسكين حتى الموت. طفل في السادسه من العمر يقتل ب 26 طعنه في ولايه إلينوي الامريكيه. في هجوم معاد للمسلمين ربطته الشرطه بالحرب الدائره. بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة تضليل المعلومات المشاركة على هذه المنصات أدى لجرائم كراهية وشاهدنا كيف تم طعن الطفل الفلسطيني وديع الفيومي حتى الموت والدته أيضاً تم طعنها في شيكاغو بالسادس عشر من أكتوبر للعام الجاني
1: المتابع للأخبار شاف بأنه مشاهير هوليوود ومشاهير الغرب كثير أخذوا صور من غزة أو صور من سوريا أو صور لمشاهد أفلام تم تصويرها في غزة وادعوا بأنها مثلا لمدنيين أو عسكريين إسرائيليين وبالتالي هون مثل ما بيقولوا المثل غلطة الشاطر بلف يعني آه هذا الشخص اللي معروف ومشهور وعنده مئات الملايين من المتابعين ممكن يحرك الرأي العام وممكن يأثر في مشاعر شخص عم بيتابعه وبالتالي هذا الشخص ممكن يروح يرتكب جريمة أو آه يرتكب حماقة من وراء أخبار زائفة آه سمعنا بالأخبار الكاذبة وسمعنا بالأخبار المضللة سمعنا بكثير من هاي الأشياء في الانتخابات الأمريكية في آخر جولتين وما يعني وكمان في في دول أخرى حول العالم لكن كان يعني وقعها الكبير في الانتخابات الأمريكية
0: صاحب منصة تويتر إيلون ماسك يعلق حسابات عدد من الصحفيين الأمريكيين على شبكة تويتر وبات يواجه تهديدات من الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات عليه بمرحلة سياسية أو أمنية حرجة. مثل ما بيصير هلأ بالحملة العسكرية بغزة واللي بدأت بهجوم حماس على إسرائيل. يتم التحكم الخوارزميات ولكن ما دور المدير التنفيذي أو مالك هذه المنصة. هناك يمكن أن يكون تضارب بين المال والسياسة كما حصل مع إيلون ماسك.
1: أنا شخص مختص بالتكنولوجيا وليس يعني... مثلا محلل سياسي أو شيء لكن ما فينا نفصل الموضوع ما فينا نفصل الموضوع ما فينا ما فينا نصير مثلا نعاما نغطط راسنا بالإطراب ونقول إنه والله أنا ما لي دخل أنا ما عمشوف هلأ الناس أنا بشوفهم من قسم قسمين فريقين الفريق الأول بيحكي لك يس نعم السياسي إلها دخل و الرأي الشخصي للرئيس التنفيذي لأي منصة من هذه المنصات وكما يعني مثل ما حكى لك ايلون ماسك يعني بكل وضوح وكتب على تويتر بتغريدة على اكس عفوا كتب وقال انه انا بدعم انه الناس كلها تشترك وتحكي مثل ما بدها بينما فيسبوك قال لك لا نحن ضد الجانب الفلسطيني وصارت الناس عم تشكي اليوم يعني صار لي يومين تقريبا او ثلاث ايام عم شوف انه يا جماعة أنا عم حاول شوف ريل عن محتوى فلسطيني ما عم بيطلع عندي عم بيطلع لي محتوى ثاني بكبس مرة ومرتين وثلاثة ما عم بيطلع، في ناس بتقول لك نسبة الوصول عندي صارت صفر، أحياناً ممكن هي تكون صدفة وأحياناً هي ممكن تكون حقيقة وشافت الناس مجرد استخدامك لكلمات معينة ليس فقط في الجانب السياسي وفي جوانب أخرى عديدة صار عليها جدل كبير
0: بلحظة ما وبحسب مجريات الواقع نجد ان هذه المنصات تملي علينا ما تريد ان نصدقه. حتى الجانب المالي الذي يعتبر المحرك الاساسي يلغى وجوده. بس بالوضع الحالي بغزه تغيرت مفاهيمنا تماما حول حريه الراي وانه كل مستخدم عنده هامش واسع من الحريه للتعبير عن الراي.
1: الصراع اللي في غزه المره الماضيه كان كان الناس عم بتقول انه باللحظه اللي انا بكتب فيها عن من هذا الصراع وابدي رايي فورا بيصير عندي شيء بالحساب سواء من منع او نزول المشاهدات الى اخره يعني فيسبوك لها لها باع بهذا الموضوع يعني الموضوع ما عاد موضوع شركات وبزنس التكنولوجيا وخدمه بشريه الموضوع صار مصالح دول عظمى تصطدم ب يعني أشد أنواع الاصطدام مقابل أنه بدنا نستحوذ على هذا التطبيق هذا التطبيق بدي يكون عندنا سيرفراتنا نحن مثل ما عملت كمان أوروبا بفيسبوك قالت لميتا أنه نحن بدنا خوادمنا سيرفرات اللي هي اللي بتحوي المعلومات تكون ضمن منطقة الاتحاد الأوروبي وبالتالي قانون الاتحاد الأوروبي هو اللي بيتحكم في وين تروح هاي المعلومات ولمين تنتشر ودائماً بنسمع ب مخالفات بالمليارات لهي المنصات سواء جوجل أو ميتا وغيرها هاي المخالفات بالمليارات هي على الأغلب لها علاقة بالنشر خلينا نقول أو مشاركة المعلومات الحساسة عن الأشخاص سواء كانت اسمي وايميلي ورقم موبايلي اللي هي أهم ما يحتاجه المسوقين والشركات المسوقة حول العالم الموضوع معقد الموضوع اقتصادي كبير جداً له أثر اقتصادي عم بيحرك اقتصاد الدول
0: الاقتصاد والسياسة والحرب ثلاثية ترمي بثقلها على حرية الشعوب سواء في الواقع أو في العالم الافتراضي الذي كان قبل سنوات هامشاً لحرية التعبير عن معاناة الشعوب دون قيود أو تهديدات أمنية أو سبب لنشر الكراهية. كان هذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست من كتابة وإعداد كنان الشريف شارك في الإعداد عبد العالي الزهار وأنا كنان الشريف إذا أعجبكم ما نقدمه رجاء تقييم الحلقات على منصات الاستماع للبودكاست وأرسلوا لنا تعليقاتكم واقتراحاتكم على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء في موضوع جديد في بودكاست
1: زوايا